0: Zorwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Josio Kodaira Zawód Żołnierz piechoty morskiej w cesarskiej marynarce wojennej Wielkiej Japonii Miejsce i okres działalności Japonia, lata 30. i 40. XX wieku Liczba ofiar Przynajmniej 7, prawdopodobnie znacznie więcej Skazany na Śmierć Początek XX wieku w Japonii to czasy pełne niepokoju i frustracji. Z jednej strony Japończycy podejmują starania, by stać się mocarstwem wschodu na wzór zachodnich potęg. Z drugiej strony japońscy konserwatyści mocno przeciwstawiają się przemianom, twierdząc, że przez porzucenie tradycji kraj zatraci swą indywidualność. Właśnie w tych niespokojnych czasach, w 1905 roku w prefekturze Totsigi, na świat przychodzi Yoshio Kodaira. Człowiek, który stanie się jednym z najgroźniejszych morderców w Japonii. Jako dziecko Josio był obiektem żartów i docinków. Często uważano go za głupka, a wszystko z powodu jąkania się. Zacznij w końcu mówić jak prawdziwy mężczyzna, a nie dukarz jak dwulatek. Dorastający Kodaira pragnął udowodnić rodzicom swoją męskość za wszelką cenę. Dlatego w wieku 18 lat zaciągnął się do cesarskiej marynarki wojennej Wielkiej Japonii i został żołnierzem piechoty morskiej. Choć niektórzy twierdzą, że uciekł w szeregi marynarki, by uniknąć odpowiedzialności jako młody ojciec nieślubnego dziecka. Początkowo stacjonował w bazie w Jokosuce, jednak po wybuchu wojny japońsko-chińskiej dołączył do sił dokonujących inwazji na państwo środka. Wojna w Chinach była brutalna i krwawa, a sam Kodaira rzekomo dopuścił się w jej trakcie wielu brutalnych czynów. W 1928 roku uczestniczył w tzw. incydencie z Jinan, znanym także jako tragedia 3 maja, podczas którego śmierć kilkunastu japońskich cywili wywołała eskalację konfliktu i doprowadziła do wielodniowych starć między siłami japońskimi a armią Chang Kai-sheka. W trakcie tych starć Kodaira pozbawił życia aż sześciu chińskich żołnierzy. Przez cały czas trwania konfliktu w Chinach Josio wykazywał niezwykłą skłonność do przemocy, także wobec chińskich cywili. Według relacji dopuszczał się wielu gwałtów na chińskich kobietach Często mordując je po wszystkim Dokładna liczba jego ofiar z czasów wojny nie jest znana Choć opowieści o jego okrucieństwie krążyły wśród japońskich żołnierzy jako legendy Słyszałem, że znowu zamordował kobietę Tak, w Fortachtaku Mówią, że była w ciąży, a on po prostu podszedł i ciął ją mieczem Mimo takich historii, zachowanie Kodairy nie było dla jego zwierzchników problemem, co więcej, wielu wyższych japońskich oficerów zachowywało się podobnie podczas tego konfliktu. Dlatego bez żadnych nieprzyjemności, Josio dosłużył się rangi sierżanta i przeszedł na emeryturę w 1932 roku po 9 latach na służbie. Po powrocie do kraju szybko ożenił się. Małżeństwo nie było jednak szczęśliwe. Żona już po kilku miesiącach podjęła decyzję o zostawieniu go, gdy jeden z mrocznych sekretów Kodairy wyszedł na światło dzienne. Masz dziecko z inną? Wiedziałeś o tym i mimo tego wziąłeś ze mną ślub, okryłeś hańbą mnie i całą moją rodzinę. Coś ciebie za mężczyzna! Rozjuszony Josio poprzysiągł zemstę na rodzinie żony i w lipcu 1932 roku wtargnął do ich domu, dzierżąc metalowy pręt. W morderczym szale zatługł ojca swojej partnerki i ciężko ranił sześciu innych członków jej rodziny. Było to pierwsze brutalne przestępstwo w jego życiu, za które musiał odpowiedzieć. Sąd skazał go na 15 lat ciężkich robót za morderstwa i pobicia. Niewiele wiadomo o tym okresie życia Josio Kodairy. Jednak już po ośmiu latach morderca mógł cieszyć się wolnością w wyniku ogłoszonej w 1940 roku generalnej amnestii. Szybko znalazł pracę i stał się cywilnym pracownikiem bazy morskiej w Tokio, gdzie awansował na kierownicze stanowisko. Gdy w 1941 roku Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone, Kodaira nadal pracował w bazie. Jednak wielu jego podwładnych mężczyzn ruszyło na front, a w bazie zastąpiły ich kobiety. Jasio przyjął tę zmianę wyjątkowo entuzjastycznie Szczególnie, że otworzyła ona przed nim nowe możliwości Początkowo Kodaira zadowalał się podglądaniem z ukrycia swoich podwładnych Gdy te myły się po skończonej zmianie No dalej mi Mitsuko, obróć się tak, żebym się napatrzył mm, dobra dziewczynka Podglądanie pracowniczek obudziło w nim na nowo wspomnienia gwałtów i okrucieństwa wobec kobiet z czasów wojny japońsko-chińskiej. Mroczne rządy stawały się coraz trudniejsze do opanowania. W maju 1945 roku, korzystając z wojennej zawieruchy, postanowił dać im upust. Zgwałcił i udusił jedną ze swoich pracowniczek, dziewiętnastoletnią Mitsuko Miyazaki. Ciało kobiety porzucił przy schronie przeciwlotniczym na terenie bazy. W owym czasie działania wojny na Pacyfiku przeniosły się na teren Japonii. Naloty lotnicze stały się niemal codziennością, co sprawiło, że zbrodnia Kodairy umknęła służbom porządkowym. Rozochocony swoim sukcesem i brakiem konsekwencji Yoshiro, obrał sobie za cel kolejną ze swoich pracownic. Postanowił jednak zmienić miejsce zbrodni, by przypadkiem nie skierować podejrzenia na siebie. 31-letnia Yori Isikawa została zgwałcona i zabita 22 czerwca w pobliżu dworca Sinto Minęły zaledwie trzy tygodnie, gdy uderzył ponownie. Tym razem, 12 lipca na dworcu Shibuya, złożył propozycję Mitsuko na kamurze. Mitsuko, nie chciałabyś dorobić? Mój znajomy farmer potrzebuje pomocy. Dobrze ci zapłaci. Josio zaprowadził na kamurę do lasu, gdzie wykorzystał ją, udusił i porzucił jej zwłoki. Dwa dni później, w identyczny sposób pozbył się spotkanej na dworcu Ikeburo Kazuko Kondy. We wrześniu 1945 roku Japonia wobec potęgi amerykańskich bomb atomowych Zrzuconych na Hiroshima i Nagasaki zdecydowała się skapitulować Kraj był pogrążony w chaosie, na czym morderca i gwałciciel Josio Kodaira korzystał Do końca 1945 roku zgwałcił, zabił i okradł jeszcze trzy kobiety Za każdym razem wabiąc je obietnicą dodatkowej pracy lub jedzenia Między styczniem a czerwcem 46 roku w zbrodniczych działaniach Josio Dairy występuje zaskakująca biała plama. Niektórzy teoretyzują, że morderca zrobił sobie półroczne wakacje od mordowania. Inni, że po prostu jego zbrodnie z tego okresu nigdy nie wyszły na jaw. W czerwcu 46 z jego ręki zginęła 15-letnia Yoshiko Abe, prawdopodobnie najmłodsza z jego ofiar. Niecałe dwa tygodnie później na swoją kolejną ofiarę upatrzył sobie Ryoko Midori Kave. Hej, widzę, że potrzebujesz pomocy. Co mogę dla ciebie zrobić? Relacja z siedemnastolatką była zadziwiająco inna niż ze wszystkimi poprzednimi ofiarami. Kodaira faktycznie pomagał Riko w zdobywaniu jedzenia dla niej i dla jej rodziców. Podczas jednego z ich spotkań Midori Kawa zaprosiła swojego dobroczyńcę do domu, by poznał jej rodziców. Kodaira przyjął zaproszenie i udał się do rodzinnego domu dziewczyny. Tam popełnił błąd, który ostatecznie kosztował go wolność. Poznając rodziców Ryoko, przedstawił się pełnym imieniem i nazwiskiem. 6 sierpnia Ryoko Midorikawa wychodziła z domu wyjątkowo szczęśliwa. Dziewczyna nigdy nie wróciła do domu, a jej nagie zwłoki znaleziono kilka dni później w pobliżu świątyni Zoziozi. W niedalekim sąsiedztwie ciała Ryoko znaleziono drugą martwą kobietę. Została ona zidentyfikowana jako zaginiona Tatse Shinokawa. Powolny powrót Japonii do stanu względnej normalności sprawił, że tym razem kijscy policjanci nie mogli zrzucić odpowiedzialności za odnalezione ciała na amerykańskie bomby. Śledztwo okazało się jednak niezwykle łatwe dzięki państwu Midori Kawa, rodzicom Ryoko. Córka poznała takiego miłego mężczyznę, nazywał się Kodaira, Yoshio Kodaira. Pomagał jej z kupowaniem jedzenia, załatwił nawet pracę. Szła się z nim spotkać, kiedy zginęła. Śledczy postanowili sprawdzić dobroczyńcę rodziny Midori Kawa. Gdy tylko Kodaira zobaczył policjantów, przyznał się do winy. W swoich zeznaniach opisał także 30 przypadków gwałtów, podczas których nie zabijał ofiar. Na podstawie jego zeznań i zgromadzonych dowodów oskarżono go o 10 morderstw, jednak przestępca wyparł się tuż przed sądem trzech z nich. 16 listopada 1948 roku Sąd Najwyższy ogłosił swój wyrok. Yoshi Kodaira miał zostać powieszony. Egzekucji dokonano 5 października 1949 roku w więzieniu Miyagi w Sendai. Tuż przed śmiercią Yoshi Kodaira powiedział To prawdziwe szczęście, móc umrzeć w taki piękny, spokojny dzień. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata torwać bestie w rmffn